0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好趣好哥，欢迎来到好声音啊！我们今天特别邀请到我们这个给纯股族的 ETF 实验笔记的作者小车，来到我们好声音，跟大家一起分享怎么去买纯股，怎么去买 ETF。说句老实话。大家听到这一段哦，是我们录第二次了。小车先跟大家问好一下，好了
1: 。<笑><笑>各位好声音的听众朋友，大家好，我是小车。
0: 嗯、这个特别要跟大家分享，这个录 podcast 就有这样的有趣的过程、哦、我们刚刚前面在录的过程当中，<笑>突然有九分钟好哥没有录到，我们现在是再一次录啊、哦，这个一次比一次更好。我们回到刚才一开始问大家的问好，<笑>请教小车的问题啊。因为小车事实上开始会有这样的一个投资哈、啊，其实蛮特殊的机缘，因为小车本身是文组的啊，而且入学呢都是跟文就是文主相关的。那我记得应该书里面特别提到是2013年的时候，继承了爸爸的两只股票，才开启了自己想要说，哎呀，既然都已经这个继承了爸,爸两只股票，总不能把这个股票就败掉了嘛，才开始去研究，开始去学习。能不能跟大家分享一下啊，小车，你的整整整个算进入投资的过程是怎么样开始的一个故事，好不好
1: 、啊？嗯，因为其实我是一个中文系的学生哈，那之所以会选中文系，就是因为对数学不是很擅长哦。那其实我也没有想过说我的人生会跟投资有关哦。那因为在以前我刚出社会的时候，前十年我的。钱、薪水前前、闲钱都是存定存跟储蓄险的。那会人生会发生这个转折，是因为二零一三年的时候，因为我的父亲去世，那因为我是家中的独女、哦，所以就继承了爸爸的两档股票，哦、南亚跟亚尼、哦。那个时候我对股票真的是一点概念都没有，我连一张股票是一千股都不知道。哦、可是因为继承了爸爸给我的这两档股票，总该想说不能当个败家子吧？莫名其妙投资把它败掉了，那怎么办？因为常常新闻里面常,常有一种就是呃倾家荡产之类的哈。那为了不想要让父亲的辛苦累积的资产花光，所以我就开始去研究股票投资。那一开始呢，我很被动，因为他就是每年会发鼓励嘛。那我领到股利以后，就会觉得说，哎、欸，这一一笔钱，那又不是我的钱，然后拿去花掉，好像又觉得怪怪的，所以就只好说，譬如说南亚他给我股利，那我就回过去买南亚的股票；那雅尼给我股利，那我就回过去买雅尼的股票。那刚好我在接这两档股票的时候，它是这两档是景气循环股，好，所以是正在景气的低峰。哦，所以我其实领股利领起来也没有什么感觉，因为就是小小笔这样，把它当成是生活中的小确幸，每年把它买完就 OK 了， OK 了。之是后来呢，哎，那有一年呢，就突然发生转折，到二零一七年的时候，哈，南亚呢，它就是走出长达四年的景气低期，突然获利大爆发。Yeah. 他一股就配了四点五块这么多，因为他平常景气不好的时候只配零点零三啊，零点零一或者是一或者是二之类的，他突然配了四点五块，那那一年我的股利所得就突然暴增哦，那它已经变成大到不是我可以去小看的一笔数字，对，那我突然觉得说，哎，我股利可以领这么多，那我在。多买很多张，那是不是股利可以领更多呢？所以我就想说，哎、欸，会不会有一种投资方式是不用买低卖高做价差，我就是单纯买股票领股利，有没有这样的投资方式？所以后来我就去专门去找这样的书籍。哦，那其中陈松明老师的《六年存到三百张股票》哦，他算是这本书算是我的投资启蒙导师。哦，他读过以后才发现，哎、欸。我的这个想法是有人在做的。我这一这几年常在做的事情，就是现在大家都知道，就是投资险、学存股这
0: 样子。对，所以说其实存股这件事情啊，呃，对我们很多而言的话，坦白讲，它不一定是正在外赚了所谓资本利的利差。如果就配息而言，如果从这个存股可以每一年收到这个公司配发的红利的话，它的这个报酬率。如果可以比银行来得高，或者比你自己一般存的这个定存的利息还得高，它就是一个很好的被动收入。可是回过头来，我们谈到这本书啊，是 ETF， 那就代表除了存股之外，一篮子的股票 ETF 也是一个不错的选择。所以小车能跟我们分享一下是什么样的一个机缘呢、啊？从存股这样的一个投资标的，慢慢你不是以单一股票为主，而是以一篮子的股票 ETF， 而且不只是台湾 ETF。还包含美国甚至全球的 ETF， 变成你一个另外投资的转折点，是什么样的机缘开始的？好不好
1: ？好，那因为我的第一本书《给存股新手的财富翻滚笔记》，那整本书都是着重于在写买金融股，还有我本来持有的南亚跟亚尼，那成长股的话是台积电，那这些都是属于个股。好、哦，那后来自从2022年。那我是以投资金融股为主，因为那个时候金融股还是物廉价美的嘛，殖利率很高，那买起来的话它很划算。可是到了二零二二年年初哈，金融股就是因为升息利多的关系，就一直疯狂的大涨。好，那即便是全年大盘修正了快要六千点。那金融股还是居高不下吼、哦。那每年除夕我都是要固定买金融股，就会发现哎，今今年的金融股殖利率都很不高哦。那甚至到兆丰景还只剩下三趴。那我就会觉得说，哎，买买一张股票，那获利只有殖利率只有三趴的话，已经失去单压个股的意义了，可能跟我的储蓄险差不多了。所以我就是在想说，金融股没办法买了。那有没有其他更适合的高股息标的？那刚好二零二二年的时候，大盘修正很多，零零五六跟零零八七八哦，这这两档高股息的价格也是随着它，因为它的成分股里面有很多科技股，那随着科技股的爆点，它们也是修正很多，一度修正到现金值利率有六帕。哦、oh yeah. ，那一个是三趴，一个是六趴，我就会觉得说，哎，那我也不用执着于要买金融股，其实高股息也是一个很不错的选择。那再加上高股息它，它呃，它有三十档或者是五十档的成分股，那我一一次就可以买进三十家、五十家。那相对于个股来讲，它的风险是更分散的，那直利率更高，工风险又更分散，其实没有什么不买它的理由。好、yeah. 哦，那至于。成长股的话，我第一本书就，因为我不太敢买太多成长股，因为它是如果是个股的话，它很靠投资人的眼光，因为有时候你看走眼了，就是没有办法哦，有很好的迹象。那我所以，我第一第一本书的时候，我的成长股就只有台积电而已。对，好、哦，那那那个时候，因为台积电就在台湾而且在地的公司也比较方便去观察，可是。随着我投入的金额越来越多，我就开始担心，因为其实单压个股的话，还是不敢压太多的钱。那也开始在思考分散这件事情。那再加上这几年就是两岸的军事演习动作频繁啊，每次军事演习开始那就会导致台股的震荡。那明明台积电是一间获利这么稳健、表现这么优异的好公司，也难逃地缘政治的。牵连了、啊，所以这这几年股价不是在盘整就是在下跌，哈，所以就会让我感受到，其实投资个股它有蛮大的风险在的，就会想要去分散。那上来我就在思考说，有没有可能有比较自由经济的地方，它可以少一些这种地缘政治的干扰？所以我就开始去思考，呃，想要投入美股。哦，那就买进美股的 ETF 这样
0: 。对，所以其实因势利导啊，跟与时俱进是投资一个很重要的关键啊。就像原来是一个呃，纯粹把它当成就是爸爸给我们的股票，希望不要赔钱。那学习之后知道存股是一个非常好的呃赚取被动收入的方式啊。然后透过存股也知道说，原来存股呢也有可能没有办法赚到这么多的时候 ，ETF 又是另外一个好的方式。那 ETF 在台湾呢，虽然不错，但是连台湾这么好的股票都会受地缘政治的影响啊，呃，造成原来不预期的这个事件发生的时候，或许就从台湾可以到这个美股的 ETF， 甚至全球 ETF。所以大家在看这本书的时候，我觉得“实验”两个字一直贯穿这本书，一个非常重要的精神就是从学当中去做，从做中当中学是很重要的一个理念。那接下来啊。啊，那么请小车跟我们分享一下，既然是 ETF， 而且是贯穿这本书里面非常重要的一个投资标的，那我们在选择 ETF 的时候，有没有特别需要注重的方法跟心法有哪些？跟大家分享一下，好不好
1: ？好，那因为现在 ETF 也是投资显学哈，全民都是“风投 ETF” 那。那呃，我的粉砖。就是一天到晚都有很多的粉丝私讯问我说：“哎、欸，这一档可不可以买啊？那这一档殖利率那么差，为什么要去买它？那这一档殖利率很高，那可以去买它吗？”那我发现大家在挑选标的上，好像很容易会受到新闻的影响。那个时候新闻主推什么，大家就去疯买。有时候甚至连你买的 ETF 是什么样类型的都不是很清楚。所以我在书里面呢，呃，我有说了，我有挑选 ETF， 它有四大的原则哈。那第一个选股逻辑，它是最重要的。好，那你在挑选 ETF 选股逻辑，你先至少要知道自己买的 ETF 的分类啊，是市值型求资本利得的成长，还是高股息零股利的。或者是主题型，主题型像是可能 AI， 那我们就包装成一个主题在卖，或者是电动科主题之类，至少要知道自己买的 ETF 类型是什么。好、哦，那再来我的选股逻辑里面呢，我会希望它的标的更换不要太频繁，因为我们存个股的时候都是以长期持有为原则哈、哦，所以我也会希望我的 ETF 买进的选选股逻辑。呃，也是以长期持有为主。那当然，真的不好的我们要去太弱换强，可是我们需要给予它时间，好、哦，因为你太频繁的更换，一来你会增加许多不必要的交易成本。那再来，呃，好公司你也是需要时间来证明。Yeah. 那你太频繁的去更换的话，可能会扼杀了好公司展现获利或者是市值成长的机会。好、哦，那再来选股逻辑里面呢，还有一个就是内容物很重要。好、哦，我们说 ETF 就是买进一篮子的股票嘛。那譬如就好像买一个饼干礼盒，那饼干礼盒的内容物总是要你喜欢吃的口味很多的啊，比、哦、如可能巧克力或者是抹茶或者是草莓哦，哎、欸，这几个都是我喜欢的。那呃，我们不求百分之百哦，这个内容物都要很认同，那至少要八成以上。哦，是自己觉得不错的标的哦，我们再来去买它。好、哦，所以我觉得最重要的是第一个选股逻辑是它整个 ETF 的核心哦，你要挑选适合自己的投资逻辑的 ETF 哦是比较重要的。好，那再来第二个呢是 ETF 的规模跟流动性也很重要，因为 ETF 太小的话，它会有下市的疑虑。哦，那如果 ETF 它流动性不佳的话，也会导致我们在买卖的时候交易会不方便，因为很难去成交。哦，那尤其是我们呃平常小资族，呃可以加码的钱不多，所以我们多半都是用盘中领股的方式交易。那如果你 ETF 流动性太低的话，会导致连盘中领股的交易也不太热络。吼、哦，那其实 ETF 它的流动性。关联牵连性很多，它不像个股的买卖这么好看。那我教在书中教大家最直觉的一个判断方式，你就去看它成交的时间。好、哦，如果呢每分钟几乎都有成交的笔数的话，它就是一个流动性很不错的 ETF。那我们普通的小散户的即时买卖也不会成问题。哈，那当然上市规模。也会跟流动性成正比，因为上市规模越大，就代表买它的人越多。那买它的人越多，那即使买卖流动性也会比较好。Okay. 好，那再来第三个是投资市场。那投资市场的话，我们知道 ETF 它就是买进一篮子的股票。那我们除了要理解选股逻辑以外，你还要清楚那那一篮子股票里面它是。哪一个股票市场的嘛，对不对？哈、哦，是台股还是美股还是陆股？哦，那譬如说像我们常见的、常听到的0050跟 006208，0056 跟00878就是纯台股。哦，那它 ETF 它也有纯美股的，譬如说像是 00757， 它就是十档都是美国的科技减压股。哦，那还有呃0零6六二， 00662, 哦，它是追踪美股的 QQQ。也是每股一百档的科技股哦，那再来还有纯陆股的，譬如说像是 00882， 它是中国中信高股息，那里面的成分股全部呢都是中国公司，好、哦，那再来它有可能是跨国的，譬如说像是 00916， 它是国泰全国品牌 50， 它就是全国呃全球，好抱歉，全球50档龙头股，那就是有跨国的哈。哦所以你了解了，呃，你成分股里面的投资市场之后，你就可以来选择你自己喜欢的投资市场。比如说像我自己就是喜欢台股嘛，因为台股就在地最好观察哦、呃嗯。那再来有想过要去分散？那分散的话，我自己个人也是比较倾向于自由经济的国家，所以呃，我也会想要去投资美股。哎、欸，所以你,你了解了以后。才知道你自己呃投投资倾向的市场才能够不要连自己买什么都不太清楚这样子。对、okay. 啊、yeah. ，那那还有再来第四点就是我觉得要有一年以上的观察期哈。很多 ETF 在挂牌的时候就有很多的粉丝朋友会私讯问我说，哎、欸、要不要买要不要买？我都会劝粉丝朋友至少要留一年以上的观察期。好，因为呢，投信业者哈，他常常说，哎，这一档股票它的殖利率很高哦，哈，可能有十趴，有20趴，那他回推的绩效可能截取的都是有利区间的数据，好，不可尽信。我觉得还是要实实在,在在，你上市经历过风雨，还是屹立不摇的标的会比较可靠。好，所以至少都还要有一年以上的观察期，让他跑一下。那如果你真的觉得他选股逻辑不错，你可以先小额、小额的边买边观望。好，那等到过了一年观察期，觉得哎，它真的不错，而且每次发股利它都有顺利填息的话，再来加大金额。嘿，那以上就是我四个挑选 ETF 的原则
0: 。我觉得这四个挑选原则非常非常的适合大家在做投资的过程。我觉得其实不仅是 ETF，ETF， 尤其是第四个、啊。一年以上观察期，包含我们以前在做银行，老哥自己在做投资的时候也是同样的概念，因为就跟交朋友一样，日久见人心，路遥知马力嘛。所以很多人说，那这样子，老哥，那是不是因为我不认识他，我就不可以跟他交朋友？我说当然可以啊，啊，但是你不要把自己所有的这个家当我们叫 all in 啊，就全部进去，不要交钱延伸。所以像刚小车老师特别说的，我觉得前面学股逻辑、ETF 的规模跟流动性还有投资市场都非常重要。尤其后面这一年以上观察期啊，就有点类似我们常讲的这个小步快跑、快速迭代啊。一开始的话，可以先投资一点点，当做交学费。如果实在是不行的话，至少你还输得起。但如果说你发觉一年之后，它确实是个好股票，或确实是个好 ETF， 你在投资的时候，那已经是你自己学习过后的一个心法跟心得。我觉得这是一个非常值得参考的做法啊。那接下来，好哥其实想。帮自己也帮大家问啊，因为这本书我觉得最好的一个，呃，叫做 terminology 哈、啊，就是叫做实验笔记。他没有告诉所有的读者说，我一定得这样做，你必须边走边看。尤其后面小车老师还特别跟大家分享，呃，每一个人面对的环境不一样，每一点每一个投资的时点都不一样，所以一定要把自己当成是一个主要判断的主体。那我能不能请这个小车你跟大家分享一下，就是你过去的实验过程当中，就是边走边看、边修正、边学习的过程当中，有没有一些比较特别值得跟大家分享的经验？比如说挫折的经验呢，或者是报了这个持股实验，让自己有个比较跌倒的经验呢？那如果再来一次，你会怎么修正？跟我们分享一下好不好？嗯
1: ，好，因为呃，我刚刚说过呃转。高股息 ETF 的契机就是在于2022年的时候，然、呃、一开春金融就一路狂飙，那变成说导致价格值利率都大幅的向下,下底下呃下降。然后,后来我就会觉得说，哎，那与其是买金融股，不如就来买零零五六啊、呃，同样可能持有。呃，一十张兆丰金跟十张零零五六，哎，它其实十张零零五六价格又比较便宜，领的股利又比较多，那我为什么不买零零五六？所以我在2022年的时候，我就换了一批，我把金融股就是调节一些出去，换了零零五六。好，那我一月的时候换了一批，四月的时候换了一批，所以我总共。那个时候， 2022年上半年的时候，我就一口气持有了27张，均价在33块的 0056， 那当然， yeah. 33块现在来看也算是比较便宜了，因为现在0056更贵，它可能36或是37可是其实2022年0056是非常惨的一年，哎，因为我后来换完以后， 0 0 5 6就开始下跌了。哦，它一路呢下跌，一直跌到10月，它是跌到23块。好、哦，我的持有均价是33块。那从4月到10月，总共跌了10块。好、哦，啊，那个时候呢，大家因为股价跌嘛，那新闻就会也是附和这个，都是看股价来说话的。所以后来就是说啊， 0零五零零零五六，就是因为选了太多的。景气循环股啊，航海王啊，才会跌成这样。这个选股逻辑已经不行啦，就就已经不值得我们投资了所以那个时候，我一口气换了这么多，那后来就是用我的薪水闲钱再去加码，那也只能一次买一百股、一百股的去往下拉。但即便是有买了，呃，买到低点的股票，可是其实拉均价的。呃，效益不高，哎，所以呃，最最多我也是只有拉到均价拉到三十一点九块，我就有点拉不动了。吼、哦，那那个时候我就觉得说，嗯、呃，那当然后来它就一路又爬升，一直到二零二三年的六月，然后我总共就是被套了一年半左右，才开始由绿转红，走出套房。嘿。所以这件事情就会让我有点吓到，就是即便是比较相对来讲价格比较平稳的高股息 ETF， 一口气买在高点的时候也是非常可怕的事情。Okay, 它跌到23三块的时候，我的未实现损益也有负三三十几趴也、哦、也是蛮惊人的、啊。对，所以如果说再来一次的话。嗯，我可能会在2022年调节出金融股，不要一口气就把0056买买进来。我可能会变成说，同样一笔钱，我用分批的方式去买，那就不会导致哎，就是就算是换股，也不要一口气换过去。你可以分批的慢慢买进，才不会导致价格一口气然后套太多。那即便是高股息 ETF， 价格比较平稳。我们对市场还是要存着敬畏之心，不要觉得说，哎，反正也不可能跌到哪里去，我就一口气买完。可看就是还,还是会跌到二十三块这种事情。嘿对、啊，
0: 所以这个其实也是表示很特别说，说资产配置，资产配置其实不仅仅是在空间上的配置，我们所谓空间上的配置就是各种不同的这个 ETF， 还包含时间上的配置。就时间上面分批买进的话，比 all in 啊，相对的话也可以规避一些风险。我觉得这个话其实也可以提供给大家做很好的参考。那接下来啊，老哥要特别提到这个，这本实验的过程当中，我觉得小车真的很贴心，提供给大家一个纯骨的系统的流程图。而、哎、且系统流程图啊，最贴心的部分就是在书里面呢，它有一张的这个流程图。那当然是书里面的页次哈、啊，它本身字比较小，那后面还有一个很大类似海报型的。我觉得大家回去的话呢。假设在看书的过程当 中， 我们讲说看了 啊， 这个不代表知道 啊， 真正的知道你还要做 到， 最好是能够透过实际上的操作跟投 资， 可以先从小额开始啊。这书里面特别讲到 的， 类似原子习惯一 样， 慢慢一点点的去试验。而这个系统流程图 啊， 存股系统流程图就是个很好的一个操作手册。小车跟我们聊聊聊这个系统流程图的这个该怎么使用会比较 好， 好不 好？
1: 那系统流程图哈、哦，我想要研发这个图的缘起是在于我感受到股票资产配置很重要，哎、因为就是2022年大跌了，就将修修进了修正了将近六千点，那那个时候呢，呃，我所有新买的成长股还有市值型的 ETF 全部都是跌到绿到不行。那那个时候，完唯唯一可以支撑我撑下去的信念，就是我前几年买的金融股，还有呃那个时候买的 00878， 哦，因为就是这这两档呢，它就是一直不管大盘怎么样修正，它的都始终未实现损益是红色的。嗯、那0零八七八虽然是新买的，可是它的。价格相对来讲是比较平稳，就是赚就算是在怎么跌，也是就顶多负八趴而已、欸。所以我觉得，嗯、呃，这这两这两类型的零息标的给予我很多的信心，所以我会觉得说，哎、欸，资产配置你除了要冲刺以外，你也要有防守、哦、那个这样子的话，比较可以哦支撑我们走得更。呃，更久这样子吼，所以，我我就跟我老公研究了这个存股系统流程图。那我会觉得说，我们的钱要先分成四个部分哦、嗯。第一个部分呢，就是生活备用金，这是一定要的，不管有没有投资股票，生活备用金这是家庭的哈很重要的重重要的钱这样子吼。那再来就是股灾加码金。那股灾加码金的话，我是觉得小资族大概。呃，如果你你准备个十万二十万，讲这,这样子，如果说有大跌的时候可以加嘛，那也不用太多，因为有时候太多的话也不知道股灾什么时候来，然后那你太多的钱显示基金，它其实也是不太好这样子。那再来就是呃，攻击型的股票，也就是成长股，以市值成长为主的；那另外一种就是防守型的股票，以核心持股、零股利为主的。那因为我这个系统图主要是要探究呃我投资股票的组合，所以呃我会呃趴数的话，我就会特别针对攻击型跟防守型的股票来算百分比。那你在这个系统流程图有点类似像心理测验，还有很多的问题，就譬如说呃你可以开始先设定一个趴数，比如说啊假设我。攻击型的股票，我要五十趴；防守型的股票，我要五十趴。好，那我攻击型的开始走哦，它就会有问题。他可能问你说：“哎、欸，这档股票你要放五十趴的话，你这个标的是从哪里来的？哎、欸，是听别人说的吗？哦，听别人说就要退回去，不行，打叉。啊、<笑>那你听别人说的要有要有自己的投资逻辑啊，怎么可以去听别人说？哈、哦，他就是这样一关一关的闯关。那你你通过了，他就往下。那如果说哎、欸、中间卡关的话，你就要想，哎、欸、你这个50趴可能太多咯，哦。比如说可能面对了呃十年不成长，你就会觉得说哎、欸、那我丢这样五十万进去，我十年不成长我可能没有办法接受，那我就要调整比例。比如说我可能调成10万或者是 5,000 也可以啊。好，就是你觉得说哎、欸、这个钱我放5 0 0千十年不成长也 OK， 那这个就是符合你心理的比例。那就是这样子进退进退的不断微调之中，你走完这个系统流程图，你就会知道，呃，最适合你心里的投资组合是什么。这样可
0: 以。所以说其实啊、哦，我看到这个流程图的时候，实在很难想象小盛是念文组的，因为完全就是跟我们的系统<笑><笑>是一模一样的，<笑>而且在过程这个对不对？这个
1: 我老公，这个图是我老公画的。嗯、<笑>我老公他是理科的，是这样子。哎
0: 、啊、呀呀，所以这个夫夫妻哈，其利断金。所以大家在看这本书的时候，<笑>应该我觉得会有非常多的这个怎么讲？它、嗯、就是你当你碰到不同的情况的时候，你可以做不同的决策，而这不同的决策呢，每一个人都不一样。在 Yes No 的过程当中，就像小色刚刚讲，它是一个闯关的过程，关关难过，关关过。那接下来，好哥啊，这个想请教我们小车啊，因为毕竟股市啊，我们刚刚讲说股灾的这个备用金，股灾是往下嘛，那我们有大好的时候，不管大好跟大坏啊，其实都会让我们的心理上面产生很大的一个波澜啊。所以坦白讲，就像这个小车在里面特别讲的，要也无风雨也无情，真的不是一件容易的事情、啊、如果遇到像这些股市大跌或大涨的时候。嗯，我想一般我们常讲说股市都是心理战，小盛你会怎么建议大家该怎么去面对啊？然后心态该怎么做调整才会比较好一点，好不好
1: ？嗯，我在书里面有一个章节，就是嗯，因为其实我报股票也是接近十年了，也走过不少大大小小的风雨啊，新冠肺炎，还有2022年的股市大修正。那也遇到了2023年的 AI 狂飙。那我在书里面就会去分享，我大跌的时候怎么做，还有大涨的时候会怎么做。那像是在面对大跌的时候、嗯，呃，我就不会去看那个未实现损益的总表，因为这样听起来好像有点阿 Q。可是因为我们。就是要长期投资嘛，那不可能说，哎，大跌的时候我就把它卖光光，那我这样长期投资的意义就没有了。所以说我大跌的时候，我都会关掉，未实现损益。那大跌的时候，我们可以做一点什么事情呢？那我们有核心持股领股利嘛，对不对？那我们就来算算，哦，我们当年我可以领到多少股利？因为这一些股利呢，是不管股价跌到多少，我都可以领到的。嘿，所以你可以专注于你可以得到的事情是什么。好，那再来，所以呃，这样子会比较有助于我的心态平缓。那在买进方面呢，我会去优先先买，哎、欸，市价低于我的持股均价比的股票，相对来讲是绿色啦，哦，绿色的损益比，因为每买一次就是帮帮助我拉低均价，哎、欸，所以我会优先去买我的库存里面它是绿色的。好，那再来，呃呃，我会。因为我的投资金额有限啊，不可能一张一张去买、哦、所以我都会以零股交易的方式去分批加嘛。那优先先去买比较超跌的优质股，譬如说像是台积电或者是大盘 ETF， 它的那个起伏就会比较大哦。那跌的时候呢，它也会跌的比较惨，所以我会优先先去买这种超跌的优质股。那假设我们以普通人。月投2万块为例的话，我们不要一口气就投2万嘛，因为它大盘就是在跌，一直在跌的时候呢，我们可以把2万块分成十次买，那一次就是买 2,000 那这样子我们一个月就可以买十次嘛。Yeah. 那十次呢，我们就是以十天为一个单位，好，比如说可能每个月1号到10号，诶，那我就挑四个交易日把这两千块买完。好，那再来可能11到20号的时候。好、哦，再挑三天交易日买完，所以就是呃，把一个月分成十次来买，那就是十天十天为单位去买，这样子可以做到分批入场。因为我们往下减，然常常说往下都是接到嘛，我们不知道接到要接到什么时候。那这个薪水的钱，我们是每个月都有的。那你维持这样子的一个纪律。一个一次两千块、两千块的零股去买，那你都可以去参与到这个下跌，你都一直有源源不绝的资金可以买进。哎、所以在面对大跌，不知道要跌到什么时候，我的时候我都会用这样子小额、小额的方式分皮去买进，去参与这个跌跌幅的过程。哎
0: yeah. 所以其实啊，好哥想这个借用这个机会念一段。我们这个小车啊，在书里面特别讲的，在236页啊，我喜欢这个标题叫“涨跌莫忘初衷”啊。他标的没变差就不要动。我想念什么呢？想念一下这个小车啊，这个文学底子出来的写书啊，就特别值得的一而再再而三去咀嚼。他说：“兰生幽谷，不为莫服而不方。舟在江海，不为莫乘而不服。啊，小车能不能跟大家分享这两句？它原来的意思好不好
1: ？哦、因为它的意思就是说，兰花它是空谷幽兰，它都是生在无人的幽谷里面。它本身的芬芳不会因为幽谷里面没有人不去采摘，它就停止芬芳、啊、所以，一个好的股票也是啊、嗯，不会因为它的股价暂时下跌而去影响到它本来的价值，因为它价值还是很好。所以我们有时候买股票。真的不要去因为这个价钱的关系而觉得它是好股票或者烂股票，你还是要关注于这个企业、这个公司它本身的价值、哦。那在来“舟行江海，不为莫乘而不浮”，就是说，哎、欸，我船本身浮在江海上面航行，它本身就是会漂浮，不会因为哎、欸、有人搭乘或者是无人搭乘而导致不不不,不在水面上，所以。我还是觉得说，你投资股票要关注的是本质这件事情哦，因为市场先生他本来就是不理性的哦，有时候一个财报出来，或者说一个新闻出来，哎，大家就疯狂的去买，导致价格飙高。那也许有一些不利于、呃、公司的消息发布，那股股票大跌。那如果说我们整天都是在关注于这个价钱的话，就没有办法好好去保这个股票。没错
0: ，所以在237十页里面，这个小车特别写了一段话。他时局越震荡啊，越要用心于不交易。他引用了一首杜甫的《八阵图》的诗：“功盖三分国，名成八阵图。江流石不转，遗恨失吞吴。”其中“江流石不转”这一句呢，他说特别适合用来形容存股的心情。任凭股价的激流如何的冲击，市场的舆论如何的嘲讽戏谑。旁人如何一一的停损离场，心态始终要如江中之石，不为所动。这听起来实在是太有豪情壮志，<笑>感觉特别喜欢。说到这边，我们是纯股纯股就是纯啊，好哥，最后一个问题想请教这个小车，那纯股是不是就抱着不放呢？但好像也不是这样子，有没有什么时间呢、啊？我们基本上就是要承认说，哎呀，缘分已经开始应该卖股了。小陈，能不能跟我们分享一下，好不好？嗯
1: ，当然，存股也是不能够止进不出、哦、那什么样的情况我们会需要卖股呢？那主要还是要分两个种类、哦、第一个种类是成长股、哦，那我们在投资市值型的成长股的时候，有五个情况它是可以卖的哈。比、哦、如说，可能第一个情况就是、yeah. ，它的产业发展已经成熟了、哦、那譬如说，然后假设台积电，那它后来可能二纳米、三纳米，呃，还有一纳米，然、啊、甚至一纳米，它都已经量产了。那资本的输出已经没有这么多，诶、欸，它盈余分配，它股股票的股力的盈余分配已经可以提高到七八成的话，就代表公司没有进一步要技术突破的规划。那如果说产产业已经去发展成熟，那它的股息值利率还比不上一般的高股息标的的话。那这个时候，我们就可以把它慢慢的卖出，换成我们的领息标的、哦。那再来成长股。第二个情况就是，哎，它在涨，然后刚好你有资金的需求，比如说哦买预售物要缴工程款，或者是说，哎，我要买家电，我要装潢的时候，哎，刚好遇到这个成长股在飙涨的时候，那我们就可以调节一些我们需要的部分，适时的把股票换成自己更需要的样子，哦那再来第三个情况就是，成长股涨高了，那你也可以呃去把这个涨刚好有遇到核心持股相对来讲比较价格低廉的时候，哎、欸，我们也可以做一点转换，或者是说，哎、欸，你觉得它涨高了，你想要获利了结一部分的话，也可以存一点是在股灾的加码金。那再来第四点就是说，诶、欸，我已经借零退休了。那我需要现金流
0: 、嗯，那这个时
1: 候呢，你就可以慢慢的把成长股，因为成长股它就是市值成长，它的缺点就是没有股利嘛、嗯。那如果你现在是有急迫性的有现金流的需求，那就要把它换成股利率比较好的核心持股。好，那上来第五个，当然是中公司走下步啦。不管什么样的类股。只要是公司走下坡，它获利衰退，而且连两年呢都没有看到起色的话，就要赶快换股。欸、那这来自于领席的核心持股标的哈、哦，那一样是有三个情况你要考虑了结哦。第一个就是已经有集货的现金需求，可是哎、欸，我成长股还是在下跌的时候。那我不可能是去卖下跌的成长股 嘛， 因为这样反而会赔掉。譬如 说， 可能 哎， 我有有一笔工程款或者是家 电， 那逼不得已的 话， 也只能去卖核心持股。不过这个是绝对是下下策 啦， 哦， 因为我的核心持股零息标的的 话， 它是我的金鸡母 啊， 呃， 能不卖是尽量不 卖， 因为卖掉的话 呢， 会让我的每个月现金流会变少哈。所以如果 说， 遇到我需要钱，可是成长股又在跌的时候，我会优先先用生活备用金跟股债加码金。哎、欸，如果都用完了还是不够的话，才会想要去有点算是割割爱啊，因为这个是我的金哎、欸、金积木这样子。哎、欸，那再来第二个情况，当然还是公司走下坡哈，公司走下坡就是逃哈。那再来最第三个情况就是，如果你核心持股你涨高了。啊，你可以也是可以做部分的调节换股哦，因为我们知道存股之路哈，它就是很长又很无聊。那最困难的地方就是在于违反人性啊，你整天不能卖、不能卖、不能卖，能卖就会很痛苦。那卖卖了又没有现金流，那怎么办？那你就卖一点嘛，对不对？你卖一点了，哎，我我有获利调洁一点了，我有参与到，这样还是会开心。不过我会设定，如果是核心持股的。涨高调节的话，我自己的原则是不会超过那一档股票涨数的二十为上限。假设我有十张股票，我想要调节，我就是最多卖两张。好、哦，卖两张是我有极限，因为核心持股大部分我还是要保有来领现金流的。哎、然后我会用这样的方式去调节，主要是让自己开心啦。哎、那当然，你可以撑作的话，就是不卖是最好。
0: <笑>对，调节是让自己开心。<笑>这句话、啊，其实我那时候读了一个我非常喜欢的投资大师，叫彼得林奇。他说他年纪轻的时候、嗯，常常就是杀进杀出啊，在杀进杀出当中，觉得自己真的有在投资，但是发现杀进杀出之后都没在赚钱、嗯、啊，虽然开心，但赚了个空。结果发现等到年纪稍微大一点之后，都、嗯、知道其实不用随时换自己的投资标的，你只要沉得住气。把这好的标的呢放在自己手中，他自然就会赚钱。可赚钱又觉得很无聊，所以就回到小车刚,刚讲的，如果偶尔想要来一点投资上面的快感的话，哈，小小的这个杀进杀出也是可以的，啊，因为毕竟感受一下自己的存在是很 OK 的。嗯、那最后呢，老哥还是想用这个呃小车啊，在开始序言的时候讲一段话，我想跟大家分享一下，这个不管说什么样的投资啊，什么样的投资。帮助我们除了坚持信仰之外啊，这个能够跨越价格的起伏，而且一个稳定的、鼓励的核心标的，帮助我们平安的走过每一次的股市震荡啊，这件事情很重要。那如果有了妥善的配置之后呢，相信大家所有的投资者在面对股市的下跌的时候，他的心态啊，可以像舒适的词句一样啊，淡然处之。这句话很喜欢。回首向来萧瑟处。归去也无风雨也无晴啊！今天非常开心的、啊、跟这个小车聊了这么多，聊了从一开始的学习，然后学习过程当中的转折，转折过程当中的面对高低起伏的淡然处之。我相信这个给纯古族的 ETF 的实验笔记啊，不仅仅是在 ETF 里面，我觉得所有人想要投资的话，这本书可以当做你是一个非常好的启蒙书。今天再次谢谢小车带来这么好的分 享， 也希望在未 来， 不管说是在你的粉砖上 面， 或者在文章上面或新书 呢， 都能够带给所有的投资大众更好的启 发， 更更好的帮助。做中 学， 学中做。谢谢小车。
1: 好， 谢谢郝老 师， 谢谢大 家，
0: 谢谢大家。好声 音， 我们下一集再见。